0: D'après vous, qu'est-ce que Facebook, Amazon, Google et tous les mastodontes du e-commerce ont en commun? Non, ce n'est pas la profondeur de leur portefeuille, quoique ça les rapproche vachement. C'est leur fond de commerce, notre attention. Si, si, eux et tous les autres qui se battent pour un coup d'œil, une seconde de notre intérêt, un clic, n'existent que grâce à notre attention. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Je leur tire mon chapeau pour y avoir pensé. Mais, si des multinationales ont compris que leur richesse viendrait de notre attention, qui sommes-nous pour les contredire Notre attention, même d'une seule seconde, vaut de l'or. Pour eux, mais surtout pour nous. Bonjour et bienvenue chez Les Scientistes, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis ini et dans cet épisode... On fait un focus sur trois moyens de récupérer votre espace mental pour pouvoir le focaliser sur ce qui vous importe et non là où le reste du monde veut vous emmener. Ça vous intéressera particulièrement si vous êtes du genre omniprésent sur les réseaux, toujours au fait des dernières actualités ou tout simplement un petit curieux comme moi qui s'émerveille de toutes les nouveautés. Et oui, tout ça, ça a un coût et je vous aide à trouver le meilleur rapport coût-bénéfice en trois astuces simples inspirées de notre book club du mois, la semaine de 4 heures par Tim Ferris. Prêt? C'est parti! Avant de plonger tête la première dans les trucs et astuces de la semaine, à savoir comment regagner votre espace mental pour pouvoir le focaliser sur ce qui vous importe vraiment, mettons-nous d'abord tous d'accord. Combien coûte votre temps Si je me réfère au book club du mois, on avait fait une extrapolation, une estimation pour une rémunération de 50 mille euros par an. Euh, ça correspondait à un coût, un taux journalier de 229 euros et un taux horaire de 28 euros. Tout n'est pas question d'argent, certes. Mais c'est intéressant de se dire que le temps que je passe à flâner, à me laisser baloter de gauche à droite sur des informations qui finalement ne m'apportent pas grand-chose, peut être rationalisé, peut être calculé en coût. Donc le faire pendant une heure me coûtera 28 euros, ou plutôt, ne me coûtera pas, mais ce sera un manque à gagner de 28 euros que j'aurais pu consacrer à autre chose. Le faire pendant une journée vous savez, ces journées qu'on dit ah, « j'ai pas du tout été productif bah, », ben ça me coûtera 229 euros, ainsi de suite. On peut aussi extrapoler par rapport aux publicités sur Google. Vous savez, ces premiers résultats qui sont marqués « annonce » ou « sponsorisés, qui apparaissent lorsque vous faites une recherche et qui vous font parfois dévier de votre trajectoire. Un clic vers un site web sponsorisé vous proposant un super outil pour retrouver vos clés partout où elles se trouvent dans la maison, c'est super, n'est-ce pas Ça pourra vous coûter 5 euros, 10 euros, 50 euros, voire plus en fonction de ce qui est proposé, plus le coût du temps que vous aurez passé à vous disperser. Soyons encore plus terre à terre. Le journal télé, c'est tout bête le journal télé fonctionne parce qu'il présente du sensationnel. Parce qu'il vous donne une actualité que vous ne connaissiez pas. Les titres sont modélisés de sorte à faire un effet waouh, à vous arrêter lorsque vous passez devant la télé. C'est vendeur, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça vous apporte Vous en sortez angoissé, potentiellement non fonctionnel pendant les deux heures suivantes. J'en veux pour preuve la période du Covid, où pendant des jours, voire des semaines, nous avions des, des titres sensationnels. Mais au sortir de ce journal télé, au sortir de cette heure, on n'a rien appris de plus. Mais par contre, on est complètement bouleversé et incapable de fonctionner pendant le reste de la soirée. Vous me direz, c'est important d'être informé. Oui, je suis d'accord. Mais à quel prix et de quelle façon? C'est là qu'intervient le concept de diète d'information. Il est directement corrélé avec notre recherche de productivité. On souhaite être productif, on veut aussi être informé, très bien. Par contre, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Toutes les informations ne sont pas bonnes à consommer et surtout pas de n'importe quelle manière. Pourquoi c'est important de se dire ça et de se le rappeler? La plus grande richesse de notre ère est incontestablement l'information. C'est pas pour rien qu'on a parlé de révolution industrielle par le passé et maintenant on parle de révolution informationnelle. On ne va pas s'en plaindre, ça nous facilite vachement la vie, mais c'est aussi le premier fléau de productivité de l'homme moderne. Des infos fusent dans tous les sens, les codes sociaux se tordent pour attendre de vous que vous soyez joignable et connecté à tout instant. Pourquoi faire Vraiment, posons-nous la question. À ce stade de notre cheminement ensemble, vous avez compris que le plus important n'est pas tout ce que vous faites, c'est de faire ce qui concourt à vos objectifs. Vous avez aussi compris qu'être intentionnel dans ce où vous passez votre temps est la clé vers le faire mieux, entre guillemets. Et surtout, j'espère qu'après tous ces épisodes, vous avez compris que vous êtes ce que vous avez de plus précieux, et vous n'avez pas une deuxième vie pour prendre mieux soin de vous. Donc, qu'est ce qu'on fait? C'est là que je vous propose un défi pendant une semaine. Un défi de diète d'information pendant une semaine. Ce défi consiste en trois parties. Pendant la prochaine semaine, au lieu de regarder les infos, demandez plutôt à quelqu'un. Un collègue, un ami, votre conjoint. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Cette personne se sentira obligée de vous faire un résumé des points clés de la journée et non pas de vous retracer tout le journal télé. Si jamais il y a quelque chose de particulier à retenir sur cette journée, vous en aurez la substance sans en avoir le bruit. Deuxième partie du défi, au lieu de flâner sur les réseaux sociaux, paramétrez des alertes sur un sujet qui vous intéresse, un sujet qui concourt à vos objectifs, peut-être en lien avec vos chronorêves dont on a parlé dans l'épisode 6, peut-être en lien avec les, les tâches prioritaires que vous avez marquées dans votre « time boxing. Puis, définissez vos créneaux de récréation et marquez-le dans votre bougeot, dans votre bullet journal comme tel. Ces créneaux de récréation vous permettront d'aller à ce moment sur les réseaux sociaux et de vérifier qu'est-ce qui s'est passé, comment vos amis ont passé leur journée, de pouvoir rétablir le contact social. Il ne s'agit pas de couper les liens. Il s'agit simplement d'être plus intentionnel et plus sélectif dans ce que vous consommez comme information. Enfin, troisième partie du défi. Au lieu de perdre deux heures sur un mauvais film, arrêtez-le au bout de 20 minutes s'il ne tient pas ses promesses. À quoi bon continuer de consommer ces heures, et donc ses heures qui valent 28 euros, <rire> à regarder un film qui ne vous apporte rien ou qui ne tient pas ses promesses Je récapitule. Pour la prochaine semaine, d'une part, ne regardez pas les informations télé. Demandez plutôt chaque jour à quelqu'un, un ami, un collègue, le barman du quartier, que sais-je? Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Deuxièmement, au lieu de flâner sur les réseaux sociaux, paramétrez des alertes sur un sujet qui vous importe et qui concourt à vos objectifs. Et autorisez-vous des temps de récréation que vous marquerez comme tel dans votre bullet journal pour vous aérer l'esprit et reprendre contact avec les personnes qui comptent pour vous. Troisième partie, au lieu de passer deux heures sur un mauvais film ou une activité tout simplement qui ne tient pas ses promesses, arrêtez-la au bout de 20 à 30 minutes si vous avez l'impression qu'elle ne vous apporte rien. Alors, vous relevez le défi Rejoignez le mouvement sur Facebook. Postez vos progrès jour par jour avec le hashtag Diète d'infos pour que je puisse vous retrouver. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain, même heure, même fréquence. Partout où vous écoutez vos podcasts préférés, ça peut être Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify ou autre. Et sur le site lefficientist.com où vous pourrez aussi retrouver toutes les show notes de cet épisode. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous